0: Meu nome é Paulo Bus, eu sou professor emérito da Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, membro da Academia Nacional de Medicina e uh, diretor do Centro de Relações Internacionais de Saúde da Fundação Oswaldo Cruz. E uh, a minha expectativa de uh, falar sobre o tema do coronavírus diz respeito ao papel das agências internacionais, da, das Nações Unidas, particularmente da OMS, que essa semana declarou a estado de pandemia uh, para, pelo coronavírus, o que uh, caracteriza uma mudança importante, digamos, nos critérios uh, relativos à movimentação de pessoas, a controles uh, fronteiriços uh, e também no interior dos países, quer dizer, porque nós já estamos com praticamente 150 países com casos né, e uh, esse... A contenção do coronavírus não tem sido fácil, porque ele tem uma efetividade relativamente alta, mas é muito importante a gente afirmar que uh, o multilateralismo ele, ele favorece muito o controle da doença, porque ele parte do pressuposto uh, de que os, as, vamos dizer, os entendimentos internacionais eles são solidários entre países e, e favoráveis sempre à proteção da saúde das populações, dos países fronteiriços e, de forma geral, do globo. Né? E eu acho que a declaração da pandemia ela tem um nome que é assustador, né? a pandemia parece uma coisa assim, ao ouvido leigo, digamos, pode parecer muito assustador, mas na realidade é uma medida favorável e importante, né? ainda que possa trazer um pouco de, de preocupação por agregar-se um nome ao problema, mas ela permite que, que as, os países façam entendimento de muito mais uh, elevado nível diplomático, digamos, e quando eu falo diplomático, falo também do controle de fronteiras, uh, 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 colaborações que facilitam as colaborações entre, entre os países para enfrentar melhor a pandemia, né, ou, a, a epidemia de coronavírus. Acho que uh, nós vamos ter um pico dessa epidemia e a, e a, e a declaração uh, de pandemia vai ajudar a uma circulação muito mais intensa e mais qualificada de dados e informações, vai permitir, portanto, que se tomem medidas de apoio entre os países nos lugares em que a, a epidemia fica mais intensa. Isso também facilita muito porque a OMS pode mandar com liberações diplomáticas muito mais fáceis, equipes né? de um país para outro, equipes de técnicos deles, facilita a circulação de medicamentos, você não precisa mais, se aparecer o um medicamento efetivo para o coronavírus, você não vai precisar de licença de um país, licença no outro país. Tendo licenciado num país, você poderá usar, aí, porque essa passa a ser a, a lógica dos sistemas de saúde. Né? E também ajuda de um país a outro por esse reforço do multilateralismo para o que vai ser o grande problema das próximas semanas, que é o tratamento dos doentes, porque nós vamos ter, digamos, um aumento dos casos e junto virá um aumento dos casos graves, que vão necessitar de suporte à vida, que é sinônimo de unidade de tratamento intensivo. E todos os países estão muito preocupados com isso. Ah, e aí digamos assim um país que esteja numa condição favorável de fazer é, empréstimo dos seus equipamentos poderá fazer com retorno tudo toda essa trama de circulação entre países tanto de tecnologias quanto de equipamentos quanto de profissionais de saúde quanto de pacientes é, será muito favorecido por essa declaração de pandemia e pela é solidariedade que se torna mais flagrante à medida que os países dão as mãos para isso, né? Numa época eu diria de rechaço ao multilateralismo, né? É, principalmente por parte da dos Estados Unidos, o governo americano atual ele tem sido muito pouco é, fraterno, digamos, nas relações internacionais, muito crítico das Nações Unidas, e isso tem prejudicado muito, né? o American First, né? em todos os campos da, da, digamos, da, da atividade de relações internacionais, o que é muito ruim, mas agora nós vamos ter um, neste momento que eu estou falando com vocês, nós vamos ter um, um checkmate nessa situação porque uma pessoa que esteve muito próxima do presidente dos Estados Unidos, do presidente do Brasil, o secretário de comunicação do governo brasileiro, que estava na visita feita pelo, a, pelo a, presidente brasileiro ou presidente norte-americano, e no jantar é, ele testou positivo. Então, imediatamente isso muda, porque dois presidentes que estavam minimizando o problema passam agora a ser inclusive Alves. alvos. Né? E, a empatia aumenta nesse caso. Com certeza. E eles vão tomar algumas providências. Está ótimo. Exatamente. É, o senhor tem alguma indicação, alguma orientação sobre viagens, viagens principalmente internacionais? Sim, sim certamente. É, nós conhecemos cada vez melhor onde está a concentração mais importante da epidemia uh, e a recomendação é, é nítida e muito simples. né? É, to, procure se informar uh, antes de programar uma viagem, antes de viajar, inclusive, tendo programado a viagem, uh, para evitar aqueles focos que, uh, aonde a circulação do vírus é mais intensa. Exemplo bem típico, né? eu hoje diria que a China, uh, a Coreia do Sul, a Itália e, 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 pouco a pouco, muitos países, como a Espanha, está numa situação muito próxima da Itália, né, já, em termos de casos de gravidade, letalidade, etc., que nós deveremos, vamos dizer, adiar, se as viagens não forem imprescindíveis, pelos próximos 60 dias, pelo menos, e esperar que as coisas, digamos, até a história natural dessa doença nós não conhecemos. Pode ser que pela própria história natural, sem que as medidas de contenção, Façam grandes impactos Mas que a própria história natural faz com que você tenha subida Ápice e descida uhum. né? Porque os, os mais vulneráveis Suscetíveis vão se esgotando uhum. uh, Você faz algumas Contenções na transmissão Então o vírus deixa de ter uh, Digamos, a, o meio ambiente favorável Para ele uh, Digamos, continuar Na sua trajetória de, de epidêmica De elevação de casos A China já anunciou Hoje nós estamos falando, no dia 12 né? de de, ou 12 12, dia, é de março, e ela anunciou que o, o pico da foi já foi alcançado, o pico da epidemia, segundo a contagem de casos deles. E que agora eles esperam o declínio, porque os suscetíveis estariam bem diminuídos nesse momento. Então, essa é uma boa notícia. E eu acho que os chineses, eles conseguiram aprender muito com a epidemia, nós fomos nós temos uma, na Fundação Oswaldo Cruz, um, um convênio, justamente com casualmente, justamente, com o laboratório de genômica do atual presidente, diretor do CDC da China. Então a gente tem conversado com ele, né? Entendi. Até para ajudar, enfim, ele desabafa muitas hum, vezes nas sim. conversas. E ele uh, seguramente tem uh, hoje condições de dizer, de fato, que o processo epidêmico que a China viveu está agora já alcançou seu pico e começamos a descer a montanha do outro lado. Perfeito. Muito obrigado, professor.